0: Você sabia que com os parques fechados, a Disney perde aproximadamente 26 milhões de dólares por dia? Isso significa uma única coisa. Assim que possível, eles vão reabrir os parques. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 72 do Disney VR Podcast Esse é um episódio que está excepcionalmente indo ao ar numa sexta-feira Não é um episódio de tempos normais A gente ainda está com a vida meio confusa, não sei vocês, mas eu pelo menos ainda tô. A gente ainda está tentando conceber um mundo em que a Disney está fechada. Espero que a gente não precise ficar passando por isso por muito tempo, mas a gente vai seguindo fazendo as adaptações que precisam ser feitas. E para mim, uma das adaptações está sendo realmente fazer caber o podcast, a edição e tudo mais dentro da minha nova rotina, na minha rotina temporária. Se vocês me acompanham pelo Instagram, vocês sabem que eu não tô em casa, eu tô há quase uma semana agora na casa da minha irmã, que fica aproximadamente 5 horas de carro da minha casa, eu juntei minhas coisas meio que correndo e vim pra cá assim que eu soube que a maioria dos estados iriam ficar em lockdown por aqui, em stay at home order, que é uma ordem de não sair de casa, a não ser que seja absolutamente necessário. E mais do que, do que isso, mais do que as ordens dos governadores, dos estados, a ordem que, para mim, é a mais importante, a de cuidar da minha saúde, tanto física quanto mental, minha e da minha filha. Então, a gente está em pleno mês de março, finzinho de março, vivendo uma situação que eu acredito que a maioria de vocês... Também não achou que viveria nunca <risos> na vida. E seguimos, vamos fazendo o que dá para fazer. Eu sigo tendo altos e baixos. Estou bem melhor agora por estar perto de, da minha irmã, por estar junto da minha família. Mas ainda me preocupo muito, mas muito mesmo com o meu pai, principalmente. Que é médico, então está no grupo de maior risco, porque invariavelmente vai ter contato com o vírus. Além de tudo, ele é hipertenso, ele é diabético e ele tem mais de 70 anos. Então, eu acho que vocês talvez consigam imaginar um pouquinho o motivo da minha angústia e de por que eu tenho adaptado a minha rotina e tentado me manter cada vez mais ocupada para não pirar, literalmente. É isso que está acontecendo na minha vida. Eu compartilhei com vocês bastante do que eu estava sentindo. Acho que vocês viram até. Quando, quando as coisas começaram a ficar meio confusas, vocês acompanharam que eu realmente estava entrando num processo quase que numa, numa depressão, caminhando para uma depressão. Tive algumas crises de choro, tive algumas crises de ansiedade, coisa que não é comum para mim. Eu não sou uma pessoa totalmente sã, mas eu acho que eu me considero relativamente saudável, mentalmente falando. E eu tava à beira de sair desse relativamente saudável. Então eu juntei minhas coisas, vim pra cá. E aí isso significa que eu não tô com todos os equipamentos que eu tenho pra gravar o podcast. Isso significa que eu tô fora da minha casa. Ou seja, eu não tenho mais um cantinho silencioso pra poder gravar significa que eu tive que fazer algumas adaptações, significa que eu entrei na rotina da, da família, aqui da casa da minha irmã, e além de tudo isso, eu estou no fim de termo na, da minha faculdade. Então, eu estou tendo trabalhos, provas, coisas para entregar, livros para ler, todo final de termo é correria. Embora eu não esteja tendo aula é presencial desde o dia 14... Desde o dia 12 de março eu estou tendo aula normalmente, de maneira remota, o que significa que eu preciso me dedicar um pouco mais por não ter é, o contato direto com professores e significa também que as professoras estão exigindo mais com relação às provas, porque são provas que eu posso fazer em casa. Então, já que eu vou ter consulta, eu tenho provas mais difíceis. Enfim, é, essa está sendo a minha rotina por aqui. Então, foi por isso que essa semana eu não consegui subir um episódio no dia normal. Eu ainda tenho dois episódios que eu gravei antes de toda, de toda essa bagunça, mas eu queria fazer um episódio falando um pouco do que está rolando por lá, de, de como foram esses primeiros dias de parques fechados, e aí eu só consegui fazer a gravação na quarta, e hoje estou terminando de fazer a edição para poder subir na sexta. Enfim, um monte de explicação para dizer e tá bagunçado, talvez continue bagunçado, eu ainda não sei se eu vou conseguir subir episódio normalmente na quarta-feira que vem, eu não sei, e eu acredito que vocês também estão nessas aí de eu não sei. Então, espero que vocês compreendam, mas o que eu posso garantir é que eu vou estar por aqui, talvez agora nesse período um pouco menos constante, mas vou seguir por aqui, o podcast vai continuar, e não apenas o podcast vai continuar, mas a nossa vida em breve vai voltar ao normal, se Deus quiser. E Eu espero que aí do outro lado vocês estejam todos se mantendo seguros, se mantendo em casa, se possível, cuidando da saúde, cuidando de quem vocês amam e principalmente cuidando da cabeça, gente, eu acho que... Eu cheguei numa conclusão que se a gente não se cuidar de uma forma ou de outra, ou a gente fica doente com vírus, ou a gente fica doente da cabeça. Não queremos nenhum dos dois, então vamos colocar esse episódio para rodar. Eu conversei nesse episódio com a Andressa, lá da consultoria Orlando, e também com a Aline, da Falando de Orlando. As duas são moradoras de Orlando, as duas estiveram no último dia de abertura no Magic Kingdom, eu acompanhei a live das duas, de lá chorei horrores da minha casa, assistindo o Happily Ever After, parecia que era a última vez na vida que eu estava assistindo aquele show. E aí eu chamei as duas para conversar um pouquinho depois que a poeira baixasse, para contar para gente como é que tá o clima, e como é que foi esses primeiros dias, como é que estão sendo esses primeiros dias sem Pax na né, em Orlando. E foi isso que nós falamos no episódio de hoje. E também falamos das coisas que nós queremos fazer assim que os parques abrirem. Qual é o primeiro parque que elas vão, qual é a primeira comidinha que elas vão comer, qual a primeira ride que elas vão é, andar, enfim. A gente falou um pouquinho disso, porque também falar só de coisa ruim não é o caso. Enfim, sem mais delongos, eu já falei demais por aqui. É, eu repito, vou tentar ao máximo deixar as coisas todas da maneira mais regular e mais normal possível aqui no podcast, mas eu não garanto, gente. Eu estou priorizando algumas outras coisas, infelizmente. Eu espero que vocês também estejam fazendo isso. Espero que vocês estejam priorizando vocês mesmos. Mas eu estou por aqui. Sigo pelo Instagram, tenho feito algumas lives no Instagram para a gente ficar um pouquinho mais perto. Todo dia eu estou por lá nos stories, contando um pouquinho do que está que rolando por aqui. Tem post no feed todo dia também, enfim. Longe a gente não vai ficar, beleza? Vamos ouvir o que as duas têm para dizer. E em breve a gente tá de volta. Beijo! Continuar nesse que é um episódio um pouquinho diferente, vamos dizer assim, ele é um pouquinho estranho, talvez ele tenha um pouquinho menos de cor, se é que a gente pode dizer dessa forma, mas vamos tentar fazer uma, uma conversa um pouquinho mais leve do que tal mundo e vamos tentar trazer um pouquinho de magia, a gente está todo mundo, eu acho, buscando em tudo quanto é canto, buscando um pouco de magia para sobreviver esses dias, é isso que a gente vai tentar fazer aqui. Eu tô falando com duas pessoas super queridas, duas meninas que, como eu já tava conversando antes de começar a gravar, que eu acho que estão sentindo como muita gente que mora em Orlando, talvez mais do que quem não mora, mas a gente vai conversar um pouquinho e saber das impressões das duas. Tô falando com a Andressa, da consultoria Orlando, que já esteve aqui, e com a Aline, do falando de Orlando, que é nova por aqui. Meninas, muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês, pela disponibilidade, sejam muito bem-vindas. Andressa, você já se apresentou, mas pode se apresentar de novo.
1: Oi Lu, oi todo mundo do podcast mais Disney do mundo, é, nosso queridinho, é, então, um prazer estar por aqui de novo e conversar um pouco mais sobre Disney, que é o que a gente ama fazer
0: a gente, a gente faz, Agora mais ainda, né? Porque agora tá fazendo mais falta falar sobre Disney, né? Verdade. <risos> Aline, obrigada a você pelo seu tempo, disponibilidade. Sinta-se em casa, pode puxar uma cadeira. Só não vou te oferecer uma cerveja porque ainda tá muito cedo. Mas obrigada pelo seu tempo e disponibilidade.
2: Obrigada a você, é um prazer, estou sempre ouvindo e agora poder participar realmente é muito legal. Pena que não é um momento assim mais mágico que a gente poderia ter, mas sim, de qualquer forma, a gente sempre procura ver as coisas de uma forma positiva, levar um ensinamento e ter a certeza de que já já a gente vai estar tá de volta aos parques, levando alegria para todo mundo em casa.
0: Esse é o plano e aí eu já deixo então gravado o convite para você voltar para falar quando tiver quando tiver mais coisas boas para falar. agora você já sabe o caminho, já pode voltar. Tá, ah, Aline, eu vou começar com você com as perguntinhas que eu faço normalmente para quem começa. A Andressa já respondeu, mas eu vou perguntar outra coisa para ela. Ela achou que ela ia se livrar dessa, mas não vai. Eu queria, Aline, que você falasse qual é a sua ride preferida em Orlando.
2: Olha, a mais óbvia para mim é o Avatar Fire uhum. Eu acho que essa é, assim, da maioria das pessoas, é, tipo, coringa. Não tem como não gostar. Mas, eu confesso, não estamos falando só de Disney, não, né? É em geral.
0: Eu, eu vou confesso... deixar você falar de outras coisas, mas só dessa vez. Porque eu não costumo deixar, não, hein? Não, não eu sou completamente Disney maníaca. Eu não
2: gosto de outras coisas, mas vou te falar que eu prefiro sensações reais do que simuladores hum. então, o Firefest já não me encanta tão absurdamente hoje em dia, eu prefiro sensações reais, então eu sou mais pra montanha-russa hoje em dia de falar, ah, qual você quer ir 400 vezes? são montanhas-russas e aí tudo bem, tem uma lá, montanha-russa de um outro lugar, que é o meu, minha <risos> favorita mas da Disney, a Torre do Terror a Torre do Terror, eu não enjoo nunca porque é sensação real, eu posso ir 400 vezes. Quando eu era cast member, eu trabalhava no Sunset Ranch Market, que são aqueles restaurantes ali próximos da Torre do Terror. Uhum. E eu tinha um amigo que trabalhava na Torre do Terror e ele me dava é, aqueles passes -pass, espécies né? Pra gente poder acessar no fim do dia. Eu levava minha roupa só para trocar, se a gente não podia ir de costume, claro, pra poder ir na Torre do Terror sempre. Então, assim, eu já fui 400 vezes e eu não consegui enjoar. Então, tá, Disney,
0: do terror. OK, tá valeu. Eu acho que a Torre do Terror, ela é uma uma atração que mesmo você indo 400 vezes, você nunca sabe o que esperar dela. Então eu acho que isso que ela encanta demais, né? Você sempre já começa com frio na barriga, porque você não tem ideia do que vai acontecer, é. Né? e É
2: aquela adrenalina, né? Então você sente na pele. O Claro Festa é de eu chorei muito todas as primeiras vezes assim que eu fui. Mas hoje em dia eu achando muito bom, mas não dá a mesma sensação do que da primeira vez. Diferente uhum. da Torre do Terror, né?
0: Uhum. Andressa, você já falou da sua preferida. Eu queria que você falasse agora de um restaurante. Não precisa ser o preferido, porque aí é pedir demais. Porque tem muitos. Mas um restaurante no complexo ou nos resorts que você super recomenda pra todo mundo, que você gosta bastante.
1: Então, eu vou falar o California Grill. Não... Não pela comida, é muito gostosa, mas pela sensação de estar ali, do lado do Magic Kingdom, e assistir os fogos. para mim é a visão mais linda do Happily Ever After, que eu sou apaixonada. E se a pessoa vem para cá e me perguntar, me diga um restaurante para eu ir, eu diria o California Grill, para assistir os fogos. Assim, mais ou menos na hora né, que posso assistir. É uma sensação indescritível. É muito diferente
0: a visão. Eu nunca eu nunca assisti do California Grill, mas eu já assisti lá do Top of the World Lounge. Eu fui com uma amiga que é membro eu do DBC.
1: Me eu lembro, eu
0: E é uma coisa completamente diferente, uma, uma experiência completamente diferente de estar tá dentro do parque assistindo, né?
1: Exatamente, é uma visão que você não tem, né, de dentro hum. do parque, hum. e você, eu acho que você tem a certeza do quão grandioso é o Happily Ever After, é.
0: Eu acho que a única coisa que decepciona de ver dece decepciona entre aspas de ver lá de cima é que o castelo não é tão grande quanto ele parece. Né?
1: Os fogos são gigantes lá de longe, mas o castelo não.
0: Mas tudo bem, continua sendo continua sendo nosso amorzinho, ele vai continuar grande no nosso coração, a gente não precisa tirar não, isso e, dele.
1: E assim fora isso, realmente o California Grill tem uma comida muito gostosa, a carta de vinhos dele é excelente. Mas que, infelizmente, eu tenho que ver também pelo lado que com dólar a mais de 5 reais não é o lugar mais indicado para ir. Mas se, se a pessoa quer uma comemoração especial, eu diria ele sem dúvida. Ele dói um pouquinho no bolso, né? Bom, meninas,
0: nós vamos começar falando. Eu queria, eu queria já entrar no assunto que a gente se propôs a falar aqui. Que é, infelizmente, não tem como a gente não falar nesse momento de, de parques fechados. E o que eu queria saber de vocês, assim, primeiro, Aline, quando você recebeu a notícia de que os parques iam fechar? A gente veio de um histórico de que as coisas estavam fechando, fechando, fechando. Eu acho que muita gente seguiu até o último minuto falando, não, aqui não vai fechar, o Orlando não vai fechar. E aí, de repente, veio a notícia, sem entrar no mérito de se devia ou não devia, do que cada um deve fazer. Eu acho que cada um, já, é, pelo menos as pessoas que escutam aqui já são grandinhas para saber o que devem ou não fazer. Mas como é que foi pra você, Aline, receber essa notícia de que você não ia mais ter o seu quintal, entre aspas, pra poder brincar?
2: Olha, eu vou te falar que até o dia anterior, eu não acreditaria nunca se alguém falasse que ia fechar no dia seguinte. Eu tinha um treinamento agendado na Disney pra semana seguinte, e eu no, no dia anterior eu tava falando com o pessoal da Disney e tava tudo assim, normal, aparentemente. A gente nunca imaginou, isso nunca aconteceu, né? Uhum. Então a gente nunca imaginou que efetivamente eles pudessem fechar. No dia seguinte, eu tava, então, no dia anterior, ah, vamos fazer o treinamento semana que vem, tudo planejado, tudo certinho, faz peças, agendáveis. E aí, no dia seguinte, a gente tava, é, eu tava assistindo uma live, e aí o pessoal do nada falou assim, ih, breaking news, é, Disney vai fechar. Eu falei, não, é mentira. Não é possível, Isso daí é sensacionalismo. Eu já fui direto para um site sensacionalista achando que era rumor deles. E aí, daqui a pouco, saiu no Orlando Sentinel. Quando saiu no Orlando Sentinel, eu falei, cara, é verdade. E aí demorou para Disney anunciar, né, oficialmente. Mas aí a gente já começou a receber as notificações lá que eles mandaram para mídia e tal. E meu chão caiu de verdade, porque assim, uh, mesmo não sendo só a questão não é ficar 15 dias sem parte, sabe? Que acabou que vai virar mais tempo, mas não é só isso. É conseguir realizar a proporção que isso tomou. A como que as coisas podem fugir de contro do controle do mundo inteiro, sabe? E 15 dias de uma uma empresa como a Disney fechada, imagina o prejuízo que eles não tá querendo. então é uma coisa muito séria. E foi ali que eu comecei a entender que realmente a coisa era mais séria do que eu estava imaginando, porque é, não, não aconteceria isso, eles não fechariam se fosse algo mais simples. Uhum.
0: E você, Andressa, como é que foi para você?
1: Ah, eu confesso que eu fiquei arrasada. <risos> eu fiquei muito arrasada. Eu também não achava que iria acontecer, né, já tinha vindo a, a notícias ah, do, bom, dos partos da Ásia já fazia um tempo e aí veio da Califórnia ah, mas a Califórnia é lá do outro lado pertinho da Ásia, por isso que está fechando e eu não achei que fosse acontecer aqui e fiquei muito triste porque não só por mim que não teria aquilo ali na hora que eu quisesse né, para ir mas justamente pelas pessoas que tinham planos, sonhos, né, e estavam sendo, estava sendo tudo, estava tudo indo por água abaixo sem, sem, a pessoa realmente esperar. Fiquei muito, muito triste mesmo.
0: Eu acho que para a maioria das pessoas que tá bem dentro do, do, desse mundo Disney, quando falar de comunidade Disney, acho que essa foi realmente a notícia de que, como a Lily falou, de que a coisa era séria porque não, eles não teriam tomado essa atitude se realmente não fosse alguma coisa que, que realmente pudesse trazer é, uma insegurança muito grande, um risco muito grande para as pessoas, mas além dessa questão do risco, eu acho que pega muito essa coisa de, de putz, não tem, e o fato que, que você, não é assim não é que 15 dias sem ir, tá tudo bem acho que mesmo pra quem mora por aí tudo bem você não poder ir 15 dias tô ocupado, tô cuidando da vida, porque as pessoas têm vida, embora muita gente ache que quem mora em Orlando fica o tempo inteiro nos parques, não é assim que funciona, isso eu já aprendi as pessoas têm vida normal também, mas é, é diferente você não ir porque você tá fazendo outra coisa e você não poder ir por conta de uma situação tão extrema que eu acho que ninguém, até hoje, eu acho que ninguém, ninguém conseguiu ainda é, entender e lidar com tudo isso que tá acontecendo no mundo inteiro, né? Acho que esse fechamento da Disney, ele é muito... Eu não sei nem colocar em palavras, mas ele representa muito mais do que simplesmente fechar a porta. de um é, é uma coisa muito grandiosa, principalmente pra gente que tá sempre... Nesse, nesse mundo. Eu, eu falo que o mundo perdeu uma das cores nesses dias que tá fechado. Mesmo, mesmo eu que tô longe, que não tô indo, só vou, sei lá, uma, duas vezes por ano. Mas mesmo assim, a gente vê as coisas é, de uma maneira um pouco mais cinza, parece. Quando, só de saber que não, que não tem Disney pra gente ir, né? E
1: assim, fora o prejuízo Para o mundo inteiro, né? Que o mundo tá em crise. É, mas a gente gosta da Disney, então eu me preocupo com a Disney como, se, como eu me preocupo com a minha casa. Uhum. Então, assim, eu, eu fico com muito a pena. Não é que ah que tem quem diga, não, a Disney tem milhões de, 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 de sei lá, tem, do, tem milhões de dólares aí pra se sustentar. Poxa, eu sei o quanto é tudo muito caprichado lá e o quanto eles... o dinheiro que a gente paga pra ir, que não é pouco, eles gastam muito também pra manter Sim. tudo aquilo. Uhum. Então é um, um prejuízo sem tamanho. A gente, a gente não consegue nem calcular o tamanho do prejuízo que eles têm. E assim, então é uma coisa que está fazendo mal a um lugar que a gente ama, né? Então isso me toca profundamente.
0: Eu acho que essa questão que você falou de, de, do prejuízo é uma das coisas que nos deixa mais certo de que assim que puder, eles vão abrir. Porque não é, não é porque eles querem, com certeza, porque eu, não eu realmente não consigo imaginar, eu acho que eu nunca vou nem conseguir imaginar o tanto de dinheiro que se está perdendo com todos os parques fechados. Então é, é um, um mundo de, acho que eu precisaria de umas seis ou sete gerações da minha, da minha família para conseguir ter ideia do quanto é, é esse dinheiro. Então é o que eu costumo falar, quando que você acha que vai abrir? Eu, eu sempre falo assim, assim que possível vai abrir. Tenho certeza que na hora que for possível, que for seguro, que tiver mais calma a situação, vai abrir. Enquanto isso, a gente segue, segue esperando, né? Eu tava vendo agora há pouco uma reportagem que os parques em Orlando acho que hoje fazem nove dias que tá fechado, mas pra, pra mim parece que é uma vida. Eu não sei se vocês estão com essa mesma impressão. Aline, o que você oh, acha? Com
2: certeza! Não Nossa é? senhora! Eu tô, parece que eu tô há um ano sem ir pro parque. E eu, eu nunca imaginei um que se eu fosse me fazer tanta falta... Porque assim, eu já passei nove dias... É aquilo assim que você falou, né? Eu já passei nove dias sem parto e não poder. Mas essa sensação de que ah, eu não vou nem tão cedo, né? Porque agora provavelmente vai fechar por mais tempo. É um vazio, assim, realmente inexplicável. E também, sabe uma coisa que me deixa muito, assim, agoniada quando eu abro o aplicativo e aí vejo lá tudo fechado, 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 quando eu entro para pesquisar alguma coisa no site da Disney, close, ai meu Deus, que, que sensação horrível, nunca imaginei
1: que a gente fosse, fosse passar por isso. E acho que por causa dessa sensação que a gente meio que sabia que ia passar, né, quando o sol estava fechado, que a gente fez a maior questão de ir no dia fizeram porque... todo mundo
0: chorar aqui eu fiquei aqui, eu tava em casa ainda, eu fiquei assistindo eu falei, ai meu Deus, eu já choro de assistir o Happy Lever eu já choro em qualquer situação, sempre choro, mas naquele dia eu chorei doído, não foi só de emoção ai. foi doído aquele dia
1: eu não conseguiria ficar em casa e não ir porque assim, eu sei que naquele dia já tinha muita gente em casa e mas assim, era maior do que eu a vontade de ir pra lá, não é só pra eu ver uma coisa que eu vejo até aqui, daqui de onde eu moro, mas é justamente isso, eu sabia que eu não ia poder mostrar por um bom tempo, então se não eu vou porque eu sei que tem muita gente querendo ver, querendo estar aqui e foi por isso que eu fiz a maior questão de estar lá e foi maravilhoso, né
2: Aline? E eu me senti prestigiando a Disney, sabe? Poxa, vocês estão abertos até hoje, é porque vocês querem que a gente esteja aqui até hoje. Uhum. Então, vamos. Vamos dar tchau juntos. Vamos. Nossa, eu, eu chorei o dia inteiro. Durante dois dias, na verdade. Nesse dia e no dia seguinte. Mas a gente aqui, a gente tem essa possibilidade de viver momentos únicos. Eu sempre falo isso. Momentos inesquecíveis. É um aniversário do parque. É o um aniversário do Mickey. É, é, todas essas emoções assim, dos dias únicos, marcantes, eu faço questão de viver, sabe? Então... Estava lá no dia que fechou
0: e
3: estarei
0: lá no dia que... A... Com certeza não tô... <risos> Como é que foi, meninas? Porque fechou num, num, num domingo... Domingo, né? Que fechou o último dia que Foi. E aí, depois que eu assisti a live de vocês... Eu assisti a live que acho que a Aline estava fazendo... Depois a Andressa ligou para mostrar o show... E depois eu entrei em algum outro lugar que eu tava vendo os personagens ali na, na estação de trem dando tchau. Eu não conseguiria ter passado por ali por baixo, se fosse eu. Fiquei com essa impressão. Como é que foi aquele tchau, aquele momento? Como é que foi aquilo?
2: Ninguém passou. <risos> foi muito engraçado, porque a gente percebeu que não tinha nada além daquilo. Era só da tchau. Então a ideia era o quê? Todo mundo vai passando e vai dando tchau. Quem disse? Ninguém passou. Ficou todo mundo ali com a boca aberta, olhando sem acreditar, emocionado, muita gente chorando. E nós permanecemos lá sem eles irem embora, porque a gente não foi. Uhum.
1: Não, é, não foi. Ainda voltou para dar tchau para o castelo. <risos>
0: É, mas eu acho que era, era se eles estavam esperando que as pessoas apenas fossem passar por ali e todo mundo dar tchau, acho que eles estavam pedindo demais as pessoas também, né? Se vocês vão fechar, vocês vão ter que me expulsar daqui, esse é um <risos> princípio, né? <risos> e você sabe
2: que eu percebi, os seguranças, normalmente as seguranças eles vão meio é, chegando pra frente as pessoas irem saindo ali de perto do castelo pra conseguir esvaziar você não sentiu isso Andressa que os, os seguranças estavam super assim tá gente, pode ficar, porque é a última <risos> chance de vocês, as pessoas não saíam, a gente ficou
1: lá, mas não um tem o pão né? só tinha o corredor, que fica um corredor de cast membro assim, proibindo né, de ir pra outra Boa, área, sim. só tinha nas entradas, nas entradas da Tomorrowland nas entradas da Fantasyland é, tava ali eles estavam bloqueando, mas a área ali da Main Street em frente ao castelo a, né, to, toda aquela área Tava lotada de gente, muito depois que o parque fechou, tava lotada de gente. Eu até comentei com a Aline, meu Deus, eu já fiquei aqui até o fechamento do parque pra tirar foto, né, com o castelo atrás, tal. nunca foi assim, tá? tinha muita gente, eu não sei, a gente foi embora, ainda ficou muita gente, não sei nem que horas eu vou sair dali. Mas
2: sabe o que, que eu acho? Pelo menos eu, naquele dia, tinha a sensação de que o perigo não tinha chegado ainda, porque a gente não tinha nenhum caso confirmado em Orlando. É óbvio que provavelmente já tinham pessoas doentes que ainda não tinha saído o resultado. Mas pelo, pelo fato de que ainda não chegou aqui, eu tava me sentindo muito tranquila. Usei dois potinhos de álcool gel o dia inteiro, usei. Mas eu estava tranquila, sabe? Então eu acho que isso ajudou um pouco também. Acho que se fosse hoje, talvez eu tivesse saído mais rápido. Eu ah, só assistia a cerimônia de encerramento e vou embora, sabe?
0: É isso que eu falei antes, que é difícil a gente, a gente falar um pouco de... Hoje em dia tá muito difícil você falar, porque daqui a 10 minutos tá tudo completamente diferente. Eu também tinha a impressão naquele dia que não era um perigo. E na verdade, assim, mesmo não estando onde eu moro, é uma cidade pequenininha, não tem grandes aglomerações de gente, a escola da minha filha já tinha fechado, mas eu ainda tava com a impressão de que era um pouco de exagero tudo isso naquele momento. E aí, depois parece que vai caindo a ficha, assim, né? Aí, assim, hoje eu não saio de casa mais, né? Mas nem arrastada. Eu acho que talvez se eu se tiver que sair de casa, eu vou me embrulhar em papel filme. Não é nem, nem máscara, nada. Eu vou pôr papel filme, tipo bala, sabe? Que embala pra ir, porque daí não tem jeito de, de acontecer nada. Então as coisas estão acontecendo de uma maneira muito estranha. E eu também tenho a impressão que aquele dia, por mais que você olhando pra trás, talvez foi um pouco. Irresponsável, vou colocar isso entre muitas aspas, das pessoas que estavam ali, mas é porque, primeiro, que aquela era uma situação em si muito é, contagiante aquele momento, ninguém queria sair dali. Eu tive a impressão, eu, eu vendo, eu não queria sair das lives que eu tava, essa era a minha impressão e imagino que quem tava lá tinha essa impressão e não tinha esse, esse medo generalizado que tá hoje. E vamos colocar, eu costumo falar que na Disney as calorias não contam, então vamos colocar que aquele dia na Disney não tinha vírus, não conta, o vírus não pega na Disney. Vamos deixar desse jeito que eu acho que é mais fácil a gente pensar, né? Eu
1: concordo, eu acho que não tinha
3: mesmo, que a gente nem teve nada. <risos> Ótimo. Não é
2: sei, eu tenho uma sensação assim de que eu confio muito... No governo, na Disney. E se a Disney ainda estava aberta naquele dia, é porque, tudo bem, pode, poderia acontecer, mas não era um perigo assim, absurdo pra gente, sabe? Uhum. Porque senão eles teriam fechado imediatamente no dia que anunciaram. Então fui com isso em mente, rezando, com o álcool gel na outra mão, e
0: eu <risos> <risos> tem que ser assim, né? Bom, como é que foi depois, meninas, assim, porque aí fechou no domingo, veio uma segunda-feira que ainda as pessoas ainda estavam levando uma vida um pouco mais normal, aí veio terça, quarta, quinta, aí chegou o final de semana. Como é que foi o final de semana, o primeiro final de semana né, em Orlando sem nada, sem parque nenhum? Porque eu não sei se, se isso é verdade, mas eu tenho a impressão que Orlando morreu um pouco, né?
1: Durante a semana, eu ainda trabalhei até segunda-feira, né? Então eu fui, o hotel ainda estava aberto e eu ainda fui até na a segunda, e depois durante a semana eu ainda passei pela Disney pra, pra ir na Alamo, que fica ali do lado do Magic Kingdom, e também para devolver meu costume, e foi super triste, né, passar e ver tudo vazio, agora chegar no fim de semana, eu não achei que teve muita diferença, porque todo dia tá sendo igual, para hum. falar a verdade. Então, assim, eu senti o meu impacto maior foi quando eu passei pela Disney e tava tudo vazio, as ruas vazias. Eu entrei, eu, eu tive, para chegar na aula, eu tive que entrar no estacionamento do Magic Kingdom. Fica só uma entradinha aberta ali. E eu entrei realmente, né, sem ninguém ali nas cabines, sem nenhum carro. E aí, quando chegava mais perto de entrar mesmo para o estacionamento, aqui tinha uns cones fechando e você via aquele estacionamento enorme vazio, eles estão usando para, inclusive, para deixar estacionados os ônibus, os ônibus que fazem o transporte do, do, dos resorts para os hotéis ou para os parques e eles estão todos lá estacionados no, no... então isso para mim foi o maior impacto porque quando chegou o fim de semana, para mim estava todo dia sendo igual né? as crianças em casa então, para mim, foi igual agora, em relação a ao que você falou, né? Que Orlando morreu. Eu, na verdade, estou até muito feliz em estar aqui em Orlando nesse período. Porque eu, assim, a gente vê o como, claro que Orlando é movida pelo turismo, é movida principalmente pela Disney, e a cidade inteira está sentindo, né, esse impacto, mas é uma cidade muito pacata, é uma cidade interior. Aqui é uma cidade interior, então... É, eu ando na rua todos os dias, vou quando eu preciso ir no... Na verdade, eu só fui uma vez no, no Publix, que tem aqui pertinho. Mas eu consigo ir a pé, eu caminhando, dá o quê? Uns 15 minutos daqui de, de casa. E eu sinto o maior prazer em caminhar, principalmente nessa época, porque a gente não tá indo para lugar nenhum. Então, aqui a gente tem segurança, aqui a gente tem muito verde, aqui a gente tem ar puro... Aqui perto daquele caso tem umas vaquinhas pastando. <risos> então é muito, é muito clima de interior. É um... E aí isso me, me passa uma tranquilidade muito grande. Como eu moro em casa, né? Não moro em apartamento. É tudo muito amplo aqui. Então parece que tipo, ah, não, o vírus não vai chegar porque até chegar aqui já já se perdeu no no ar, <risos> ou na temperatura. Que tá uma temperatura ótima? Tem feitos dias lindos aqui que né gosto de ver de vez em quando. Mas... Tá bem quente a tarde... A noite já... Né, final de tarde começa a melhorar... Então... Eu tô... Assim... Por um lado... Amando... Estar aqui nessa época... Assim... Se tem um lugar bom pra ficar... Nesse isolamento... É aqui... Legal. Porque eu tô... Eu, eu na verdade precisava... Ficar em casa... Eu vim de uns dias... De uns meses bem que eu estava fora de casa, vivendo mais fora do que em casa, então isso para mim foi bom, assim, um caso pessoal meu, e tanto é que até hoje eu digo, eu não senti tédio ainda durante esse, esse isolamento, eu não consegui ainda ter tempo para sentir tédio, não, não teve, e assim, quando eu tô lá fora, ou caminhando, ou andando bicicleta, eu me sinto tão bem, tão bem, eu vejo que as pessoas na rua... Não tem semblante de pessoas tristes, aí eu fico pensando, meu Deus, eu tô tendo uma vida que quem mora aqui e não vive em parque, porque tem muita gente que mora aqui e não vive em parque, uhum. eu tô tendo essa vida,
3: Legal. entendeu?
1: E, e tô vendo o quanto é bom realmente morar aqui também, sem depender dos parques. Bacana, uma visão
0: diferente, né? Que talvez você não tivesse se atentado, se não tivesse acontecido tudo isso e te obrigado a ficar mais em casa, né? Exatamente. E você, Aline?
3: Em
2: relação a como está a cidade, eu não sou capaz de opinar, porque eu não saio nem de mais não vou nem no Walmart em lugar nenhum. Estou realmente isolada. E ainda não consegui também sentir Cintipad, porque eu estou aproveitando para colocar projetos para frente. Nossa vida é sempre super corrida, tal tá? Então, assim, por enquanto está ok, mas eu estou com uma ansiedade absurda de ir para o parque. Eu estou sentindo muita falta... De ouvir musiquinha, de, sabe... eu já falei que quando voltar eu vou morar no Medellin, eu não tirei
0: do lugar. A gente começa a ver... O que eu tenho notado é que a gente começa a ver coisas que eram tão corriqueiras no nosso dia a dia que a gente não prestava atenção. Isso eu tenho, eu tenho notado. Eu me senti muito, muito, muito angustiada dentro da minha casa quando eu não pude sair de casa. E eu não sou de sair. Eu, assim, eu, eu passo semanas em casa... Quando eu tava na vida normal, eu tava, saía pra ir pra faculdade e pra fazer as coisas que eu tenho que fazer na rua e tal. Mas eu não sou de balada, eu não sou de sair. É difícil meu sair mesmo. Só que no momento que eu não pude sair, eu quis. Quando me falaram, agora você não pode. Aí eu queria sair todo dia. E eu senti uma coisa que eu não tinha sentido desde que eu mudei pra cá, que era a, a angústia de ficar sozinha. E foi por isso que, assim, quando eu comecei a me sentir muito mal na minha casa e o apartamento que eu moro é pequenininho, não tem espaço nem pra andar dentro do apartamento. Aí eu peguei minha filha e falei, vamos lá pra casa da, da, da sua tia, Tô na casa da minha irmã. Porque eu achei que era um momento pra ter mais gente perto. Ficar só eu e ela em casa, eu acho que a gente ia ficar doida. As duas lá, a gente ia uma matar a outra ali, provavelmente. <risos> então, a gente veio pra cá e foi, foi melhor pra gente. Mas eu senti essas coisas de coisas pequenas que a gente tem todo dia, a gente não dá valor. Eu vejo muita gente falando assim, putz, fazia tempo que eu não passava tempo com os meus filhos, fazia tempo que, assim, não, não ia dormir junto, porque às vezes você tá numa correria tão grande, você tem uma coisa para fazer outra e tal.
1: E tem também o outro lado que a gente passa a se colocar no lugar de quem tá, de quem não vive aqui. Ou seja, hoje eu planejo o dia que eu vou voltar, né, então eu, é como se eu estivesse planejando uma viagem pra cá, que é o que as pessoas fazem, né, tem assim, pessoas que acompanham a gente no Instagram né, sempre uh, acompanha porque gostam da Disney e muitas vezes porque tá planejando uma viagem pra cá e aí a gente tá nesse lugar também, a gente Sim. tá igual tá, estamos todos no mesmo barco todo mundo sonhando em ir pra Disney
2: a gente tá falando de uma semana e meia sem parque, né você fica fechado até o dia 19 de abril, Andressa. O que você vai fazer da vida?
1: Não, não quero não. Dia 17 é meu aniversário. Eu quero comemorar no Magic ainda. Ai,
2: exatamente. Não, porque para para pensar na quantidade de dias que ainda falta. Por um lado, a gente tem uma tranquilidade de que, poxa, é o suficiente, se Deus quiser, para as coisas melhorarem e a gente ir despreocupado, né? Mas, realmente, é muito tempo. Mas é isso aí, a gente tem que ir se adaptando, vendo as coisas boas, eu também tô curtindo esse tempo em casa com a minha família com mais tempo, podendo cuidar da casa, que é uma coisa que a gente que cuida aqui, né, então a gente, nessa correria, às vezes a gente não consegue cuidar como a gente queria, então estou aproveitando
0: esse tempo como posso,
2: porque depois, quando parto e voltar, né, ninguém mais me...
0: Mais, mais...
2: <risos> Ninguém mais vai
0: ver em casa. Vamos começar a falar disso, então, dessa, dessa ansiedade pré-viagem, vamos chamar desse jeito, que todo mundo tá sentindo essa, essa preparação de... Da, tá, faltam, não dá pra gente pôr um número na regressiva ainda, mas a gente tá vivendo em eterna regressiva agora, né? Até, até o momento que vai poder, a gente vai poder voltar e quem tá aí, talvez, três dias antes já vai estar tá lá na fila para Chegar primeiro, né? O rope drop do, 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 do isolamento. Esse vai ser o maior rope drop de todos os tempos. É, Aline, que que é a primeira coisa que vou, de, vamos colocar em Magic Kingdom, que eu acho que o Magic Kingdom ele, ele simboliza a Disney de uma maneira mais completa e ele é o, o, o ponto mais mágico de qualquer viagem para Disney, mesmo para quem vai para os outros parques, que eu não gosto muito desse tipo de pessoa, mas. <risos> a primeira coisa que você quer fazer no Mad Kingdom, Aline.
2: Ó, oh, você bem. Assim, eu quero estar tá lá antes de abrir, né? Porque eu quero ver uh, o showzinho de abertura no palco. Espero que eles façam alguma coisa diferente. Tal. De qualquer forma, se tiver a mesma coisa. Igual a parada que a gente assistiu no último dia, era só a parada normal, não tinha nada especial, mas era todo mundo com uma vibração tão emocionante que eu chorei horrores. Então eu quero ver o showzinho de abertura. E eu quero fazer, sabe o quê? Visitar os quatro parques. que Eu quero fazer um vídeo. Eu tô sonhando com esse vídeo do retorno à Disney, sabe? Quero ir nos quatro parques, filmar as coisas que eu acho mais lindas para representar esse retorno e depois voltar para casa para editar esse vídeo e postar logo. Eu tô super ansiosa <risos> para fazer esse vídeo.
1: Você, Andressa? Ah, eu com certeza estarei lá na, na, no Magic Kingdom esperando ansiosamente... Ah, só a, a entrada da boiada que eu vou depois <risos> estar junto, com certeza ah, pode ter milhares de pessoas eu vou madrugar lá tô nem aí, vou vou e quero comer um waffle com Nutella ah. <risos> eu tô sonhando no waffle com Nutella do Sleepy Hollow eu tava vendo umas fotos minhas antigas e eu passo assim, umas três fotos de waffle com Nutella em dias diferentes eu, meu Deus, céu, eu tô precisando muito desse waffle com Nutella. Então... Aqui, mesmo... vamos
2: fazer uma refeição com o personagem nesse primeiro dia? Vamos! Ah, né, que
0: legal!
2: Vem <risos> com a gente!
0: <risos> insiste um pouquinho
1: mais, insiste um pouquinho mais, <risos> que eu... vai. Vamos <risos> fazer campanha. Não, sério, eu, tava até, eu, acho que eu até comentei é, em alguma das fotos que eu publiquei ultimamente nos stories... É, que eu peguei fotos de alguns algumas seguidores né e uma delas era no Chef Mickey's e faz já um tempo que eu não vou no Chef Mickey's até, eles estão com a roupinha nova de cozinheiro, né? a roupinha atualizada que eu não fui ainda, assim, não vi ainda, e, e eu comentei que esse era um dos restaurantes que eu queria ir depois que tudo voltar ao normal, e eu acho eu, assim, não sei se o Chef Mickey's seria o meu favorito de, de personagem, mas eu acho que é tão simbólico, eu acho é, parece que é sempre assim o primeiro que a maioria das pessoas vai uhum. não sei e aí eu tô com essa vontade de ir no, no chef Mickey eu
0: topo. pronto a gente <risos> vai <ficar> assistindo <risos> é engraçado como a gente igual você falou do, do waffle com, com Nutella tem algumas coisas que parece que sim a gente nem sentiria tanta falta se tivesse no, no mesmo ritmo normal né no episódio que eu fiz antes desse, da semana passada, eu coloquei de fundo, eu achei um, um áudio que era um, como se você estivesse na Main Street. Então você escuta as pessoas falando e aquela musiquinha bem baixinha no fundo. E na hora que eu ouvi aquilo, eu falei, putz, era disso que eu tava com saudade. Não é nada específico, é aquela coisa que, que você tem certeza que você tá ali. Você tá escutando um monte de gente falando, aquele monte de gente andando, fazendo um monte de coisa, criança gritando, criança dando risada e tal. E aquela musiquinha bem no fundo, ela fica bem baixinha, que parece que assim, parece que eu tava lá. E era disso que eu, que eu sentia falta. Eu não consegui identificar exatamente o que eu queria fazer, mas eu não sabia que eu iria sentir falta disso, desse, desse climinha que que só tem dentro de parque, né?
1: Eu achei fantástico aquele episódio com aquela música no fundo Se a pessoa fechasse os olhos, se sentia na mainstream é. Eu achei fantástico, <risos> foi muito massa Eu
0: fiz isso algumas vezes, é que eu guardei o áudio Às vezes eu fico escutando, às vezes eu tô na esteira Eu coloco aquele áudio falo só pra fingir que tá lá Fazer de conta que... <risos> O
2: Mad Kindle é o papo que eu mais vou pra não fazer nada Eu não preciso entrar nem em atração só ficar sentado ali na Main Street, vendo as pessoas passarem a alegria das pessoas, ouvir as musiquinhas, ver um showzinho no castelo, nossa senhora, eu acho que fazer dois dias de Mad não é muito fantástico, porque aí o primeiro dia você foca nas atrações e no segundo dia você vai curtir esse clima da magia que realmente eu, eu amo todos os parques, eu amo Hollywood, mas o Mad não tem algum, alguma coisa diferente, Ele né, um a mais.
1: Ele tem... É. É engraçado que quando eu estou em casa assim, ah, quero ir para algum parque. É, confesso que eu não vou mais no Magic Kingdom porque às vezes dá até preguiça, né? Porque estacionar, pegar o trenzinho, <risos> pegar a monorail, ah, às vezes dá preguiça. Quando é dia muito cheio, agora ou então algum dia que eu tenho que ir rápido, aí não dá para ser o Magic Kingdom. Mas sempre vem a mente, ah, se eu estou afim de ir para passear, eu penso logo no Medic Do mesmo jeito que é o Epic, se eu estou afim de ir para a parte comer, é. eu penso logo no Epic. Mas se bem que eu vou muito para o para passear também. Justamente porque quando eu não vou para o por ser mais demorado, eu vou no Epic, que é o mais perto daqui, na verdade seria o Medic Kingdom. Né? Mas. Eu chego no instante e lá não tem muita... né? No instante você estaciona, no instante você tá lá dentro. Então dá pra ir rápido. Essa Ai, coisa é. de, de
0: ir no Magic Kingdom e não fazer nada... Um dos momentos mais que, que ficam mais fortes na minha memória... Foi acho que 2017 ou 2018, que eu fui com a minha filha. A gente já tinha feito dois dias de Magic Kingdom... E festa de Halloween, acho que a gente fez... Então a gente já tinha feito tudo o que tinha pra fazer no Magic Kingdom. Era o último dia, eu sempre gosto de fechar minhas, minhas viagens com o Magic Kingdom. E a gente ficou sentado ali naquele gramadinho, ali perto do, do castelo. Nós ficamos umas três horas lá, sem fazer nada, entre aspas. Porque você tá fazendo muitas coisas ali, né? Mas eu, tava um dia, aquele, aqueles dias bem bonitos, mais frios, sabe? Que o céu fica ficar super azul. E nós ficamos há um tempão, as duas... E é uma das memórias mais gostosas que eu tenho do, do Magic Kingdom Não É isso que a que Aline falou Só curtir a atmosfera do parque Você observar as pessoas, você ver gente andando, vê gente fazendo tantas coisas Você meio que consegue sentir a alegria das pessoas de, de estarem ali né? O brilhinho nos olhos de todo mundo Essa coisa eu acho que ela é muito forte mesmo no Magic Kingdom né?
2: Sabe uma coisa que eu acho incrível? É ver as pessoas que sempre sonharam em vir para Disney chegando no Magic Kingdom. Eu já fiz isso com várias pessoas, de filmar a reação delas, sabe? E quando a pessoa para na frente da gente olha pro castelo... Cara, eu choro junto, porque <risos> não, é uma emoção realmente que não tem outra coisa similar. É, a, 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 vários lugares do mundo são maravilhosos, você visita, você ama o lugar mas quem vai 50 vezes para Paris, como as pessoas vêm 50 vezes é. pra Holanda, que é muito mágico, é uma coisa diferente não é só um lugar bonito e divertido tem alguma coisa que não dá para explicar
0: né? e só tem ali, né? só tem ali <risos> bom, meninas, a Andressa falou de, de waffle com Nutella Aline, tem alguma coisa que você tá muito com vontade de comer dos parques, pode ser de qualquer um
2: olha não vou dizer que é a coisa que eu mais gosto de comer, mas eu estou com muita vontade de comer no restaurante do Avatar. Aquele satulicantinho que tem uma, uma carninha, parece um roast beef uhum. é, com salada de batata normal, batata doce, que eu amo, é minha comida favorita dos parques de refeição, né? E aí eu já programei, sabe? Quando eu falei que eu vou a todos os parques no dia que abrir, <risos> eu já programei que eu vou parar no almoço lá. <risos> você
0: já tem todo o plano para esse dia, então, né? Pelo menos. É,
1: Vou com você, lhe acompanhar nos quatro parques, mas aí, como eu não gosto de nada do Satuli Cantinho, vou, ah, ele... vou almoçar lá no Yaquiete, aquele daquele tá Lu. Nossa, que delícia.
0: <risos> Ai, eu, eu tinha deixado ele no cantinho da minha memória, agora você me lembrou, me deu fome agora. Desse. Aquele, <risos> pra mim, é o melhor prato que tem. Na, eu acho que no complexo todo, pra mim, ele, ele tá em primeiro lugar, aquele prato, ele é muito maravilhoso. Eu tô...
1: Eu... Fiquei simplesmente apaixonada por ele.
0: Ele é muito bom mesmo. E eu, teve, teve uma pessoa que experimentou e não gostou. Eu falei, então agora a gente não precisa mais ser amigo. Acabou aqui agora. Nós. <risos> eu não experimentei. Eu posso
1: testar.
0: Aí, ó. Deixa, ah, você come de... na, na, no Satul e e deixa um pedacinho, um espacinho no estômago para experimentar. É,
1: até, até porque eu só vou dar um pouquinho. Né? Não
0: vou, <risos> vou, vou... Esse <risos> é um o prato que ele <risos> é. Ele é, no, no menu, ele fala no cardápio está tá dizendo que ele é shareable, mas eu não deixo ninguém encostar. Esse prato é só meu. Você me desculpe, mas eu não, vou, eu não vou share com ninguém. I don't share Eu sou meio Joey, de friend, sabe? I don't share food. Sou desse tipo. <risos> bom, ah. e aí uma ride pra vocês, agora primeira ride de qualquer parque, se vocês tivessem que assim, só, só vou poder em uma ride nesse primeiro dia, qual seria a ride que não pode não ir não deixar de ir aliás.
1: eu acho
0: que ele é na torre do terror hum. não...
1: eu com certeza não precisa <risos> nem pensar duas
0: vezes não precisa pensar, Essa ganhou é,
1: pra <risos> mim apesar, assim, eu amo é meio que a mesma opinião de, de Aline eu amo Flight of Passage mas para sentir uma sensação de liberdade, de adrenalina, sabe? No topo, é, cair, despencar ali daquela torre. <risos> Na verdade, a minha atração favorita de todos os parques que eu já fui é a Guardiães da Galáxia do California Adventure, né? Uhum. Que era a antiga Torre do Terror de lá. Para mim, aquela atração ali é.
2: Engraçado, eu prefiro top. a Torre do Terror.
1: Sério? Não, uhum. amo aquela do Guardião da Galáxia. Não sei se também foi novidade pra mim. Bom, não sei. Sei que eu amei. Fui 500 vezes no mesmo dia. Amei. E aqui, a, a sensação que dá naquela torre, então acho que é o que a gente tá precisando. Sabe aquela sensação de se libertar? Assim? Uhum. Então acho que se eu puder ir só em uma atração, é lá mesmo.
0: Então, beleza. As duas vão juntas, né? <risos> a última pergunta que eu queria falar, perguntar pra vocês é se tem alguma coisa que vocês tão, estão sentindo falta, mas que vocês não achavam que sentiriam falta. Alguma coisa... Desse, nesse que a gente falou de, de sensações novas, de coisas que a gente tá redescobrindo agora nessa, nessa pisada de freio compulsória que a gente deu. Tem alguma coisa nos parques ou de, de tudo, senão assim, da, da vida Disney. Que vocês sentiram falta e falava Putz, eu nunca imaginei que eu ia sentir falta disso. Aline, tem alguma coisa?
2: Eu tô sentindo falta das pessoas aqui. Da interação com os seguidores. Que contam... Ah, hoje eu tô no parque tal. E aí pedem ajuda. E aí tiram dúvidas. Então, essa... De sentir, sabe? Que tem outras pessoas aqui na rotina do parque. Por mais que eu não esteja no parque. Tem alguém lá e aí eu ajudo. E dou... Uh... Ideia de qual foi a pegar. e fala pra eu ficar no aplicativo tentando, sabe? Essa, essa energia, assim. De por mais que eu não esteja no parque, eu saber que tem pessoas que estão e eu estou
0: interagindo com elas. É isso. E você, Andressa? Alguma coisa que você tá sentindo falta, que não imaginou que sentiria?
1: De fazer stories. sério <risos> às, vezes, às vezes a gente vai pro parque e aí... Às vezes eu mesmo digo, não, hoje eu não vou fazer stories. Vou curtir, vou... Mas já... A geralmente eu acabo fazendo a não ser que você às vezes vai para se encontrar com alguém, então fica ali conversando conversando, conversando e aí acaba que não faz mesmo stories mas geralmente quando eu vou pro parque sozinha eu faço stories, mostro tudo e tal, e hoje em dia ficar em casa e não ter o que mostrar ai, tá me fazendo tanta falta, <risos> nunca pensei e o Instagram possa me fazer tanta falta, sabe? Mas, claro, não, não é o Instagram, porque eu até acho que a rede social que eu tô mais usando durante esse confinamento é o Instagram, as lives, tô adorando e tal, né? A gente acaba tendo tempo livre pra fazer. Mesmo que você esteja fazendo algum algum trabalho doméstico, você bota ali, fica ouvindo uma live, ouvindo alguma coisa. E, então, assim, tô usando o Instagram, mas tô sentindo falta de ir lá e fazer os stories, né, assim ao vivo, pessoalmente eu até pensei, ah, vou colocar alguma coisa, alguma filmagem antiga ah, mas não é a mesma coisa <risos>
0: diferente, né? É engraçado essa, essas coisas de é aquilo que, que a gente tava falando no começo, de algumas coisas que a gente não tem noção, que fazem tão parte de todo dia da nossa vida, que aí quando você não tem parece que você fica meio, ué, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa que não, não tá normal, né? Eu queria deixar aberto agora pra vocês é, sei lá, deixarem aí o microfone de vocês pra fazer o jabá de vocês, aonde, aonde encontro vocês, o que que vocês estão fazendo nesses dias, o que, que vocês vão continuar fazendo nesses dias e o que, que vocês vão voltar a fazer quando a vida voltar ao normal. Aline, fica à vontade para vender seu peixe. <risos> então, vocês me encontram no Falando de Orlando, no
2: Instagram, no YouTube. Também estou fazendo vários vídeos uh, para quando eu retomar né, a rotina de parques, eu soltar um monte de coisa. Estou aproveitando esse tempo livre para criar conteúdo. E... Um, eu acho que assim uma das coisas que me dá mais prazer é estar vivendo o dia a dia do parque, compartilhando e fazendo live, fazendo uh, trocando mensagem com as pessoas no direct, pra eu entender o que as pessoas querem ver, sabe? Às vezes eu não quero simplesmente, ah, eu vou chegar e vou mostrar o que eu estou a fim hoje. Eu quero saber o que, que as pessoas querem estão uh, com dúvidas, ou enfim, o que, que eles querem assistir. E quando voltar, eu por enquanto eu tenho feito uma coisa ou outra no Instagram, mas assim, não é a mesma coisa do que tá lá e quando voltar eu quero explorar isso muito quero todo dia ir pro parque todo dia mostrar alguma coisa nova e dar muitas voltas
1: por Orlando com todo mundo acompanhando a gente <risos> Legal. Andressa, sua vez Bom, vocês me encontram no consultoria Orlando por enquanto assim, quero até deixar um conselho não desistam eu sei que o dólar deu uma subida boa, mas não desistam, não percam as esperanças se estavam com viagem programada para cá. Continuem é, com essa programação. Se não deu certo agora em março, em abril, passa para julho, agosto, setembro, ou sei lá, até 2021, se não tudo é mais de esse ano. Mas não desistam, é, principalmente para quem nunca veio. É uma viagem dos sonhos realmente. É um lugar mágico que todo mundo no mundo inteiro deveria ter a oportunidade de vir aqui. Então, assim, da mesma forma, né, como eu falei, que eu estou sonhando em voltar lá assim que abrir, eu espero que as pessoas continuem sonhando também. E eu pretendo, depois que tudo, tudo isso acabar, também passear muito pelos parques E compartilhar tudo com todo mundo
0: Eu super concordo Que é, é uma vontade Eu sempre tive essa vontade De que todas as pessoas pudessem ir pelo menos uma vez Porque é muito abstrato A gente falar que é mágico Que é lindo que Você tem, tem que estar tá lá e sentir E realmente eu, eu concordo, Andressa Que mesmo que demore Continua programando, junta um pouquinho por mês Todo mundo consegue juntar um pouquinho por mês nem que demore 5, 10, 15 anos, mas faça isso. Eu sempre falo que quando eu me mudei para cá, para os Estados Unidos, muitas pessoas me perguntaram como é que eu fiz, eu acho que vocês também devem ter recebido esse, esse tipo de pergunta várias vezes, e a minha resposta é, eu comecei há 10 anos atrás, e chegou o dia. Se eu não tivesse começado lá há 10 anos atrás, o dia teria chegado do mesmo jeito, mas eu ia estar em outro lugar. Então, assim, eu acho que a gente precisa acreditar nessa naquilo que a gente quer, mas tem que fazer também. Não adianta só achar que vai cair no colo, porque pelo menos para mim nunca funcionou desse jeito. Imagino que para vocês também não. Mas Exatamente. realmente é uma é um, um sacrifício, vamos colocar assim, é um planejamento é, é sofrido. A gente sabe que é uma viagem cara. A gente sabe que é uma viagem que requer abrir mão de outras coisas. Você às vezes você tem que dar três passos para trás para depois voltar, dar mais passos para frente mas ela vale a pena, então vamos, vamos torcer para que tudo isso se resolva logo e que pra a gente volte com magia em dobro, né? Acho que esse, o meu sentimento, pelo menos, é esse agora.
2: E tem uma questão que há muita, muita gente com viagem programada para o primeiro semestre, que está cancelando... E de repente pode aguardar mais um pouquinho para ver como é que vão estar as coisas, porque às vezes pode surpreender. De no segundo semestre já achar tudo maravilhoso e você não perder essa oportunidade, né? Então eu tenho falado para todo mundo, aguarda até onde você pode aguardar para você fazer essas alterações seus cancelamentos sem multa e espera, não desiste agora. Espera para ver como é que as coisas vão ficar. Se você puder marcar essa viagem já para o segundo semestre, ótimo, porque você fica com um tempo aí de segurança, né, para tudo normalizar. Mas não desistir.
1: E até mesmo... Quem tem viagem, por exemplo... Sei lá, maio, junho... Eu sei que tem muitas companhias aéreas... É, cancelando voos e tal... Mas... Quem conseguir segurar a viagem... Sei lá, vamos dizer que... Que mais esteja tudo ok... Quem conseguir segurar a viagem... né, Para não fazer alteração até... Até quando der... Vai chegar aqui e vai pegar os parques vazios... Porque muita ah. gente vai, vai jogar lá para frente... Então, quem conseguir segurar, até né, pertinho para ver se vai dar certo, vai ter esse benefício, eu tenho certeza. É porque eu sei que as pessoas ficam preocupadas, ansiosas, e aí já querem mudar tudo e tal. Mas quem tiver um pouquinho de paciência, e até um pouquinho de coragem também, que eu <risos> acho que precisa um pouquinho também, vai ter esse benefício, vai pegar os partos bem mais tranquilos.
0: E acho que essa questão também de esperar um pouquinho, eu acho que tem muita gente... Meter nos pés pelas mãos nessas né? coisas de, de cancelar, de fazer. tá pagando coisa que não precisaria pagar. Espera, vamos, vamos ter calma, gente. O, o, todo mundo sabe que a situação agora é extrema. Então, assim, as coisas vão se resolver na hora que tiver que resolver. A gente não sabe se é amanhã, ou se é daqui um mês, ou se é daqui três meses. Mas elas vão se resolver. E tentar fazer as coisas. É, não ter muita pressa pra resolver, porque às vezes nessa pressa você acaba fazendo. Pagando coisa que não deveria pagar, acaba aceitando cláusula de alteração de coisa que não precisaria, acaba se prejudicando porque não, não consegue... A gente sabe, é o que você falou, Andressa, é difícil se manter calmo num momento desse. Mas todo mundo tá no mesmo barco, no final das contas todo mundo tá no mesmo barco e acho que vamos ter que esperar esse barquinho andar, né? Isso mesmo. Meninas, brigadíssima mais uma vez para vocês. A gente está gravando aqui na hora do almoço. Tirei vocês da, é que eu tenho certeza que vocês estão super ocupados com muitas coisas para fazer aí nos, nos, no confinamento de vocês. Mas foi uma delícia conversar com vocês. Brigadíssima e eu espero que a gente volte em situações mais calmas para falar mais vezes sobre, sobre tudo que a gente não falou dessa vez.
1: Ai, ah, eu que agradeço. Novamente é o Disney DR Podcast, um prazer enorme e amei falar ao vivo com vocês nessa época de confinamento, realmente isso está fazendo muita falta, a gente, né, Aline, a gente sempre tá com um e com outro, quando, sei lá, se eu não vejo a Aline, vou ver outras pessoas, né, outras amigas da gente aqui, que a gente sempre se encontra e isso tá fazendo muita falta, então foi ótimo esse bate-papo aqui. Apesar de ser o podcast, que, né, as pessoas vão ouvir só as nossas vozes, mas a gente está se vendo a gente aqui. Tá se vendo. E foi maravilhoso, adorei.
2: Sempre bom estar com amigas Disney maníacas como <risos> nós. Só nós nos entendemos 100%, uhum. não é mesmo? E foi um prazer, obrigada pelo espaço. Se Deus quiser, já já a gente volta num momento mais feliz para falar de momentos melhores, mais mágicos.
0: Obrigada, meninas. Super beijo pra vocês. Um beijo.
1: Beijo.